0: Vocês da imprensa. Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Sport TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada e estamos pertinho de uma data simbólica. 100 dias para os Jogos Olímpicos. É na próxima quarta. Agora, estamos falando de uma edição que já foi adiada e que tem enfrentado problemas atrás de problemas. Então, para tratar desse assunto, nada melhor do que ter conosco, lá do outro lado do mundo, o Carlos Gil, ajustando o fuso horário para participar com a gente,
1: Gil, obrigado, mas sempre com o maior prazer. Sempre com o maior prazer, Barreto. É uma maratona. Esses Jogos Olímpicos de Tóquio é, outro dia. Tava brincando, fiz uma entrevista para o pessoal do comitê organizador. Eu falei: Olha, vocês vão ter que pagar uma hora extra poupuda aí para o Mirai e para Somate, porque são os mascotes que mais trabalharam na história dos Jogos Olímpicos. Aí já era para estar de férias lá em Okinawa, que é onde tem as praias bonitas daqui do Japão estão ralando aí. Mas, enfim, é, é, a cada semana, acho que a é cada dia tem alguma novidade desses Jogos Olímpicos, viu, Barreto? Guilherme Costa está com
0: a gente também, ele que participa, assim como o Gil, do Redação, e vai nos atualizando sobre a preparação dos atletas do Brasil e de outros países para esses Jogos, uma preparação inédita, né, Gui? Nunca se viu uma adaptação como essa que teve que ter, que, que ser feita, não só com relação à data, mas com tudo que o mundo está vivendo.
2: Isso, Barreto, bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o Carlos Gil para todo mundo ligado no vocês da imprensa, uma preparação bem, bem, bem complicada, tanto para os brasileiros, assim, os brasileiros aqui internamente estão com problemas, mas muitos atletas do exterior também, cada um com a sua dificuldade aí de fazer os treinamentos, faltando praticamente 100 dias para as Olimpíadas.
0: Carlos Gil também teve que alterar a programação da vida dele, né?
2: Ele brincou
0: que as mascotes já deveriam estar na praia, essa hora ele já deveria estar... no Eu também! <risos> estar na praia, de certa maneira, eu também, é, é. É, como é que foi, Gil? Vamos começar com essa nota pessoal aí. Como é que foi?
1: Reajustar a vida da família? Você teve que mudar tudo aí, né? Mas foi com uma certa antecedência, Barreto, porque assim, o adiamento saiu no dia 24 de março, inesquecível, 24 de março de 2020, e o meu planejamento para ir embora era só no fim de 2020. Então, a gente teve aí um bom tempo para se adequar. Na verdade, para os meus filhos acabou sendo uma boa notícia, eles gostam muito, têm amigos, estão na escola, enfim, estão super adaptados. A preocupação de todos na época é assim, os Jogos serão cancelados? Se os Jogos forem cancelados, é meio que assim, é um objetivo frustrado, sendo eu fiz muita coisa legal, seria eternamente grato pela oportunidade que me foi dada de viver aqui no Japão, mas é obviamente que a gente sempre teve os Jogos Olímpicos ali no horizonte e caso eles sejam cancelados, esse risco hoje é menor, mas não é inexistente, esse, sem dúvida, que dá uma conta de frustração. né? Esse, esse é, o, é o objetivo final. né? Verdade. É, e a
0: gente tem que pensar, num caso como o do Gil, né, Gui? na readaptação da família, se a gente is, expandir o raciocínio para a nossa empresa, né? todo o planejamento foi refeito e cada comitê olímpico nacional teve que passar também por isso. né? É, você tem um planejamento para levar um número, às vezes, grande, como é o caso do Brasil. O Brasil tem um número grande de atletas para levar para Tóquio. E aí é preciso... The projetar isso
2: para um ano depois.
0: Serão jogos muito diferentes no aspecto técnico também, por causa disso, né Gui? Sim,
2: com certeza. E muitos comitês, inclusive algumas confederações brasileiras, já tinham feito a convocação para a Olimpíada. Então, por exemplo, a seleção de vôlei de praia, o Brasil é uma grande potência no vôlei de praia. Os oito atletas que vão para a Olimpíada foram convocados em novembro de 2019, ou seja, quase dois anos antes da Olimpíada. Muita coisa pode ter mudado nisso, a gente ainda não sabe porque poucas etapas do circuito mundial de vôlei de para aconteceram, mas pô, dois anos antes da Olimpíada, a gente já tinha os atletas brasileiros. Classificados para Olimpíada e o Comitê Olímpico do Brasil e a Confederação não ia fazer o desfeito de se desconvocar a seleção para convocar de novo. Aí eu acho muito, acho que seria uma uma facada ali nas costas de todos os atletas. A seleção do Japão do judô, a, a mesma coisa, foi convocado lá em janeiro de 2020, é uma seleção que tem os melhores do mundo, que tudo muda que acontece em torneios que japoneses ganham de japoneses mesmo, mas a, a Confederação japonesa manteve o time que foi convocado há um ano e meio atrás. Isso também pode ser crucial, porque alguns atletas já não são, talvez não sejam mais os melhores de seus pesos ou das suas categorias, só que como eles estavam convocados, não tinha como desconvocar alguém para uma Olimpíada que foi adiada.
1: Exatamente, Gui. A disputa aqui por, por vagas é, foi né, e é sempre muito acirrada. Então nada garante que a equipe japonesa que estará representando, né, no caso o judô, vai ser a melhor que seria a do ano passado, né? porque todas as categorias tem muita gente boa. E falando, já que você falou do vôlei de praia, por exemplo, o, o Bruno Schmidt teve Covid grave, ele ficou com acho que 70% do pulmão comprometido, enfim, ficou internado, terapia intensiva ou seja, é, mudou assim como aconteceu com ele todos os atletas de todos os países passaram por dificuldades nos seus treinamentos por privações pessoais de saúde, enfim, acho que é, é uma Olimpíada que assim é, em muitas modalidades não na maioria absoluta, haverá muitos tiros no escuro, assim, você, eu imagino que podem acontecer algumas surpresas aí, em termos de medalhas e resultados Os próprios pré-olímpicos
0: também não foram normais, né? E claro que toda a seleção está sujeita a Aconteceram, né, Barreto? Estão pendentes ainda, né? Exatamente. Sim. Toda a seleção está sujeita, sei lá, a perder o seu principal jogador para uma lesão perto de um pré-olímpico. E aí pode deixar de ir à Olimpíada por causa disso. Mas esse ano a gente teve, além né, dessas circunstâncias, o adiamento e casos de Covid também, né? Nós tivemos seleções brasileiras que demoraram a chegar para pré olímpico para Campeonato Mundial, enfim.
1: É, o Mundial de Handball, que foi recentemente no, no, no Egito, né? sofreu bastante, houve seleções que não puderam participar desistências de última hora. Tudo isso, o comitê organizador aqui também tem que estar ciente que, que é algo que pode acontecer com os Jogos Olímpicos depois, até mesmo depois das classificações feitas, eventualmente um atleta ou outro, uma seleção ou outra, talvez não possa vir, né? se houver um surto em cima da hora de Covid em um desses times.
0: Alguma grande zebra, alguma surpresa, que alguma seleção que a gente considerava que com certeza estaria em Tóquio e que não vai estar por
2: algum, algum desses resultados? Ou
0: foi mais ou menos ainda dentro do esperado, apesar de todas as circunstâncias?
2: Por enquanto, a, que a gente vê assim, todas as estrelas, tanto brasileiras quanto internacionais, ou já, já estão classificadas, ou ainda vão disputar um pré-olímpico, então ainda estão com chances de, de se classificar. Mas a, as regras mudaram muito. Eu vou dar um exemplo rápido da, da seletiva de natação do Brasil, que vai ser agora, dia 19, no Marialenque, no Rio de Janeiro. Era para ser, se não tivesse Covid, se não tivesse pandemia, uma competição, quem ganhar vai para a Olimpíada, quem, quem ganhar e ficar em segundo em cada prova vai para a Olimpíada, o terceiro está fora. Era para ser assim. Por, por tudo isso que está acontecendo eles abriram vários asteriscos. Por exemplo, vai ter a competição, só que a competição, ao invés de ter 300 ou 400 atletas, como era previsto, vai ter só 103. A confederação afunilou, falou, ó, só quem realmente tem chance de pegar o índice, pegar a vaga olímpica, vai. Então, só sem atletas vão competir. Uhum. Uma outra coisa, o Bruno Fratos, que é o principal nome da natação brasileira, mora nos Estados Unidos. O combinado foi o seguinte, Bruno, você vai nadar uma competição aí nos Estados Unidos, se você fizer o índice, você vai para a Olimpíada, se você não fizer, você não vai. Então, a seletiva só do Bruno Fratus, de nenhum outro atleta brasileiro, vai ser nos Estados Unidos, numa competição que vai ter ali. Inclusive, o Bruno Fratus vai nadar contra alguns dos melhores do mundo. E uma terceira questão dessa seletiva. é Quem tiver com Covid ou sintomas de Covid e não puder disputar a seletiva, vai ter uma repescagem, digamos assim, dia 12 de junho. Quem, não, quem tiver com Covid agora no dia 19 de abril vai poder competir no dia 12 de junho e, se fizer o índice, vai para a Olimpíada. Então, uma competição que era fácil de fazer o... A seletiva ganhou, vai para a Olimpíada, perdeu, não vai. Fica com todos esses asteriscos. Um vai nadar nos Estados Unidos, outro vai poder competir dia 12 de junho. Então, quem pegar a vaga agora na seletiva vai ter que esperar para ver se não vai perder a vaga dia 12 de junho. Então, só a natação brasileira. É um esporte de um hum. determinado país já está toda essa confusão. Imagina todos os países de todos os esportes.
1: É, e no, nós não somos fisiologistas, né, Barreto? Mas, assim, é, experiência de, de entrevistas, enfim, de viver nesse meio olímpico há muitos anos, a gente sabe que tem toda uma preparação, um pico né, de desempenho que os atletas atingem depois de determinado número de semanas de treinamento. Tudo isso é alterado. Então, cada vez que você faz, tem que competir em alto nível para garantir uma vaga olímpica muito perto da competição em si, que é o foco principal que são os Jogos Olímpicos. Tudo isso é alterado na fisiologia do atleta. Né? Ninguém imaginava
0: um cenário como esse, Gil, no dia que você citou, 24 de março né, de, de 2020. Ali, na verdade, a discussão é, será que ainda dá para fazer os Jogos Olímpicos em 2020? quanto tempo será que vai levar para o mundo se livrar da pandemia, né? E a ficha foi caindo aos poucos, principalmente quando algumas, é, alguns comitês nacionais disseram, olha, nós não vamos mandar nossos atletas e comitês importantes, né? Aí
1: caiu a ficha, só que, de qualquer forma... Parecida... Ali foi determinante, na verdade, né? É, é. Espanha, Canadá... É, o, primeiro foi, o primeiro eu lembro que foi o Canadá, logo naquela... Enfim, dependendo do fuso horário, ali, manhã ou noite, do Brasil, do Japão, o Canadá é, se pronunciou, olha, não mandarei, não estou seguro, e logo depois veio a Austrália, o que foi representativo na medida em que o John Coates, que é uma figura importante nos bastidores, ele é o, o cara que coordena, a comissão de coordenação de verificação que vem, ou vinha frequentemente a Tóquio, né, para fazer todas as checagens das instalações, ela é comandada pelo John Coates, que é o homem forte do olimpismo australiano e muito forte politicamente dentro do COI. Quando a Austrália diz que não vem, é assim, olha, a batata dos Jogos Olímpicos de Tóquio realmente estão assando. A US Swim, que é a Federação de Natação dos Estados Unidos, também super poderosa, dos bastidores, também disse, oh, a natação americana não vai, antes do próprio Comitê Olímpico americano. E aí foi um efeito cascata de algumas pessoas, será que agora com a Coreia do Norte vai se repetir isso? Mas aí é uma situação bastante diferente, embora a Coreia do Norte tenha alegado a Covid, né? Pois é, agora, naquela época
0: ainda se imaginava que, poxa, daqui a um ano vai estar tudo bem, né? O mundo estaria livre da Covid. Sim. Eu me lembro que uma frase que ficou marcada era os Jogos Olímpicos serão uma celebração da vitória da humanidade sobre a pandemia, né? E o cenário está bem diferente do que se imaginava agora, né, Gil?
1: É, essa, essa frase que tem todo um teor de propaganda também é muito utilizada ainda, né? A luz do fim do túnel, inclusive do próprio revezamento da tocha aqui, a esperança ilumina o nosso caminho e tudo mais. Esse é o argumento que está tentando ser utilizado, né, uma... Uma tentativa de vitória, uma vitória da humanidade sobre o vírus. Mas está muito claro que em julho, agosto de 2021, a humanidade não terá vencido o coronavírus ainda. Então, o jeito é tentar criar condições seguras e saudáveis e garantir que as pessoas que vêm e já serão numa quantidade menor do que seriam, né? porque espectadores de fora já não vêm mais, é, a maior parte dos veículos de imprensa que cobram os Jogos Olímpicos estão reduzindo as suas equipes também, mas em termos de número geral, geral de atletas, né, de participantes, o COI se recusou a fazer uma, uma redução. Então, vai lidar aí com o universo de 10 mil, entre 10 e 11 mil atletas. Agora está muito difícil essa, essa, esse discurso convencer a maior parte da população da opinião pública japonesa. Realmente esse tem sido um embate que a cada semana vem, vem sendo travado e está muito complicado, está muito complicado da, da população abraçar a causa. A, a esperança que resta agora é justamente o revezamento da tocha, que por onde tem passado, tem mobilizado as pessoas, inegavelmente. Vamos ver na semana que vem, porque ele não vai ter uma interrupção aí crucial, estratégica, que vai ser em Osaka. A gente pode falar daqui a pouquinho disso. E essa marca dos 100 dias, né? Para tentar ver se esse, esse espírito olímpico conquista a cidade.
0: Né? É, sempre tem algum nível de rejeição aos Jogos Olímpicos, né? a gente acompanhou isso aqui no Rio de Janeiro, eu morava em Londres também um pouco antes dos Jogos Olímpicos e eu, eu confesso que eu achava graça, eu fui convidado até para participar de programas de rádio e TV é, e eu ficava olhando aquela preocupação que eles tinham, né? Ah, os Jogos Olímpicos vão tumultuar a vida da cidade e, e eu pensando, né, daqui a quatro anos vai ser na cidade... né? <risos> onde eu moro, né? E lá a gente sabe o que é tumulto, né? Esses caras não têm ideia do que seja tumulto e eles estavam preocupadíssimos. Já haveria alguma, alguma rejeição, né? Mas é um cenário completamente novo, né, Gil? Talvez seja a edição dos Jogos Olímpicos com mais desconfiança da população tão perto da realização, né?
1: É Essa barração, né? Porque foram barrados os espectadores estrangeiros é uma tentativa de, de conquistar, ou reconquistar o pneu público, porque um dos grandes medos é que muita gente de fora trouxesse variantes do vírus e, enfim, causasse um colapso do sistema hospitalar. Ainda que os números do Japão sejam, bom, em comparação ao Brasil, é, é até qualquer comparação é quase inválida. Talvez Índia, um ou outro país os números não são tão alarmantes quanto o que a gente verifica em outros países, mas estão subindo novamente. Então, assim, é inegavelmente o Japão está à beira de uma quarta onda, porque realmente os casos estão voltando a subir em Tóquio, especialmente em Osaka, que bateu recorde nos últimos dois dias.
0: E Osaka não quis, era esse assunto que você tinha adiantado, né? Osaka não quis assim, que sim. a tocha passasse por lá, por isso.
1: É, o que chegou-se, aparentemente chegou-se já um acordo, um denominador comum que eles não vão fazer o revezamento pelas ruas, mas vão utilizar um parque da cidade para fazer uma cerimônia breve ali, fechada ao público, mas que marque, pelo menos, a passagem da tocha no dia 14 de abril, dia dos 100 dias, né? É um dia marcado ali na contagem regressiva e foi planejado se você pegar o mapa do Japão e por onde passa a tocha é, não é uma coisa muito linear, sabe? Ele vai, volta, sobe, desce vai para o norte, vai para o sul justamente para em algumas datas-chave poder estar em lugares-chave e Osaka é um desses lugares é, assim, em termos de metrópole é a segunda maior do, do Japão a gente até fez essa comparação conversando na redação Esporte TV é como se no, por algum motivo nos Jogos do Rio de Janeiro 2016 a tocha não passasse por São Paulo é, ou nos Jogos de Londres não passasse por não sei, Liverpool ou Birmingham ou Manchester, não sei, uma cidade importante é mais ou menos essa a dimensão que tem da tocha não passar por Osaka. Guia, na comunidade esportiva internacional
0: talvez o impacto tenha sido diferente, né? O atleta ele quer ir, ir aos jogos, mesmo nessas, nessas condições não existe um, um cenário assim de, de rejeição ou de grandes nomes dizendo que não querem ir a Tóquio, isso a gente ainda não está observando, né?
2: Não, não por, por conta da pandemia, só como falou, teve a Coreia do Norte, né? o país inteiro não vai para a Olimpíada, mas nenhum atleta nem está declarando isso. Muitos, aliás, estão falando sobre a vontade de estar lá. A gente vai ter as principais estrelas do esporte lá. A pandemia não vai atrapalhar isso. O que pode atrapalhar as principais estrelas são questões do calendário, que a pandemia atrapalhou porque encavalou tudo. Por exemplo, da NBA, a final da NBA vai ser um dia antes da cerimônia de abertura, então a gente não sabe como e se os jogadores americanos de basquete, os principais, vão jogar as Olimpíadas. Isso é uma questão muito forte, mas todo ano tem uma questão em cima disso, mas geralmente a final da NBA é em maio, não um dia antes da, da Olimpíada. O tênis, a coisa é parecida também geralmente os tenistas gostam, nos últimos anos, gostam de jogar a Olimpíada, mas o calendário está um pouco modificado. O Roland Garros, inclusive, essa semana teve um adiamento, vai, vai ser um pouquinho mais para o fim de maio, começo de junho. Então, o calendário está complicando as coisas, mas ninguém está falando que não quer ir por conta da, da pandemia. São pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos atletas que dizem tem medo. A maioria mesmo está querendo participar porque eles estão agora há cinco anos pensando nisso. né O, o ciclo foi maior para eles. Acho que o, os atletas não estão convivendo com isso. A gente, nós jornalistas, a gente convive. O Gil deve responder isso todo dia, mas eu brinco com o Marcel, que a gente apresenta rumo ao pódio, que todo dia a gente tem que responder. E aí, vai ter Olimpíada? Porque é, é o que todo mundo quer saber. Ninguém quer saber de LeBron James, de Roger Federer, de Simone Biles, de Serena Williams. Todo mundo quer saber se vai ter Olimpíada. E a gente ainda não tem 100% dessa resposta, né? O Gil tem falado sempre que é provável que aconteça. A gente não está tendo um cenário de adiamento que nem a gente teve em março do ano passado. Mas essa pandemia é uma loucura. Muita coisa pode acontecer. Mas ao que tudo indica, a gente vai ter uma Olimpíada com muitos problemas, assim... Ah, quem testar positivo não vai poder competir? E, o, e a dupla do cara que testou positivo vai poder chamar uma outra dupla? Assim, é, é, São tantas questões ainda, mas acho que a questão se vai ter Olimpíada ou não está tudo leva aquele que a gente vai ter. O problema é que a gente vai ter muitos problemas envolvendo isso. né Alô, Gil, deixa eu fazer uma pergunta nova para você. Vai ter Olimpíada? Não,
1: não, eu só ia complementar uma coisa que o Gui falou, que assim, no caso do tênis especificamente, duas das grandes estrelas ou maiores estrelas né, do, do, do tênis mundial querem muito estar nos jogos. A Naônia Osaka, obviamente, por ser japonesa, um grande nome hoje do esporte japonês, e o Djokovic também já declarou, né, em várias entrevistas recentes, inclusive para a TV brasileira, que quer participar, defender a Sérvia e tudo mais. Então, essa o, o fato de grandes nomes do esporte, também não vi ninguém da NBA dizer não quero ir, tal. Talvez o calendário impeça, mas grandes nomes do esporte não estarem se pronunciando contra e os grandes comitês olímpicos também estarem dando esse suporte. Né? Inclusive, muitos vêm declarando apoio e dizendo que acreditam, que confiam nas medidas e tal. A própria Austrália, que foi uma das primeiras né, a desistir no ano passado, recentemente reafirmou essa, esse apoio. É isso que está segurando. É, o Djokovic não foi exatamente um dos grandes exemplos assim, na, na prevenção da Covid, né? Ele teve um episódio muito... Exato. É... É, depois pediu desculpas ali, enfim, não se sabe se mais por questões de patrocinadores ou se foram desculpas sinceras. Mas o fato é que assim, ele ele já declarou mais de uma vez que ele quer. Quer estar aqui, né? É, até porque, por outro lado, ele tem um envolvimento com os Jogos Olímpicos. Ele foi porta-bandeira da
0: Sérvia, por exemplo, né? no desfile de abertura uhum. em, em, em Londres. É um cara que realmente gosta de estar lá. E se a gente projetar para o futebol, por exemplo, está tá bem imprevisível o que pode acontecer, uhum. né? Porque o cenário de imaginar grandes clubes do futebol europeu liberando... Para pegar um exemplo próximo da gente, o Neymar...
1: É, o Neymar quer vir, né? É um desses grandes nomes que tem dito, né? O, o Salah também, que o Egito está classificado, no, no masculino, então, bom, no feminino é diferente porque não há essa necessidade de, de liberação, então os grandes nomes vem. inclusive a seleção japonesa tá fazendo uma série de amistosos aí, a feminina é, então 5 a 0 no Paraguai, vai com o Panamá agora no Estádio Olímpico, domingo tem um jogo no Estádio Olímpico com público, restrito da seleção feminina do Japão, mas o, o futebol teria, numa, numa ocasião normal, assim, um, um torneio bastante interessante, né? com seleções tradicionais classificadas, tem Alemanha, tem França, tem Espanha, Brasil, Argentina, Costa do Marfim, Egito, as seleções da África sempre são fortes, o Japão tem uma seleção olímpica que está super bem treinada, ganhou da Argentina um jogo recentemente, chegou a ganhar da seleção brasileira também, né, no nível ali de, de sub-23 e tal, mas realmente ficou, ficou muito aberto, porque a gente não sabe quem vem, né? Pois é, não sabe quem vem e o calendário continua inchado.
0: Como é bom, insiste na realização da Copa América em dois países diferentes, né? muita gente diz que vai acabar desistindo em cima da hora, mas enfim, nós vamos ter a Euro né? espalhada por... Vários países inicialmente, mas alguns já estão dizendo que talvez não tenham condições de receber. Então eu fico imaginando a boa vontade Gui, de um grande clube europeu de liberar um jogador como o Neymar para os Jogos Olímpicos. É, os Sub-23 eles são obrigados a liberar, porque tem alguns jogadores muito interessantes. Aliás, o Sub-23 que... Uhum. E, e mais
2: um dos casos
0: de exceção que você já citou aí, virou sub-24, né?
2: <risos> Exatamente. Não, oficialmente os clubes mesmos dos atletas sub-24 não são obrigados a liberar. E a gente fala muito dos clubes europeus, mas imagina os clubes brasileiros, né? A gente não sabe como que vai estar o Campeonato Brasileiro aqui, enfim. Mas provavelmente vai estar no início do Campeonato Brasileiro, se tivermos o início mesmo, marcado para maio. Imagina um jogador ficar fora é, para a Copa América e para a Olimpíada dois meses fora, os, os torcedores vão oh, loucura, vão perder oito, dez rodadas ali. E eu adoro fazer as, as projeções, né? Quem que vai ganhar a medalha em cada uma das provas? Pego lá os 200 metros rasos, quem vai ganhar? O badminton, o tênis de mesa. O mais difícil de fazer qualquer projeção é o futebol masculino. A gente não tem a menor ideia de como vai cada seleção porque tem a opção de levar três jogadores acima de 24 anos, tem a, a questão do calendário, quem é que vai jogar a Copa América, Euro e, e a Olimpíada no futebol, é, que clube que vai liberar. Então, a gente não sabe absolutamente nada. É, um exemplo pequeno, o Egito com o Salah, fica praticamente sem chance de fazer uma boa Olimpíada. Com o Salah, você já fala, oh, pode surpreender, é um dos melhores jogadores do mundo. A Argentina. Imagina se vai o Messi, por exemplo. Já muda, já muda qualquer coisa. Se, se a gente não puder convocar o Messi. O Brasil pega jogadores sub-24, que já são muito bons, e colocam um Neymar, um Casemiro... Vinícius Júnior, que queria ver também. Isso, é. tem, isso, tem os jogadores sub-24 que são muito bons, tem os jogadores acima de 24 anos que a gente não sabe se vão ser convocados, a seleção muda de cara, então é impossível fazer qualquer projeção. É muito mais fácil fazer a projeção do levantamento de peso, do tiro com arco, do judô, <risos> da esgrima, do que o futebol masculino nesse momento. É, levantamento de peso perdeu uma força agora, né?
1: que é a Coreia do Norte, que a gente... <risos> que alguns bons alterofilistas ele ganhou ouro até no, no Rio, né? Sim. Então, se o Brasil conseguir montar um time que vem Vinícius Júnior, Rodrigo, enfim, o Brasil pode ter um time assim muito capacitado para ganhar esse bicampeonato olímpico, viu? A Argentina que eu vi jogar aqui duas vezes recente aqui com o Japão. Não me encheu os olhos, não. Ganhou um jogo que não foi muito bom e depois tomou um vareio do Japão. Aí
2: convoca o Messi, o
1: Agüero, o time já muda
2: e a gente já fala nossa, é, então
1: é, é mu aí muda tudo. muito difícil é. fazer aí muda a produção, mas... Se não vier ninguém, assim, muito de nome, eu acho que a seleção do Japão masculina tem boas chances de pegar um pódio. Ô Gil, agora, você citou aí a questão da Coreia
0: do Norte, eu queria falar um pouquinho mais especificamente sobre isso, né? Como é que foi a repercussão, como é que isso foi encarado pelo Comitê Organizador, pelo Comitê Olímpico Internacional, enfim dificilmente vai provocar um efeito cascata como você disse né vários outros países seguindo a Coreia do Norte né até porque é difícil a gente acreditar que o verdadeiro motivo tenha sido é, o medo do contágio dos atletas pela Covid tem questões políticas envolvidas mas é, como é que foi a recepção dessa dessa notícia é um é um boicote disfarçado a sensação que a gente tem hoje é essa né
1: eu diria que sim, é, não é um, um boicote oficial, talvez por alguns motivos, como, por exemplo, o próprio Kim Jong-un né, colocar na conta do Japão, culpar o Japão pela Covid e aí criar uma animosidade ainda maior, talvez também porque imagino que a, a Coreia do Norte, certamente, atravessando as dificuldades financeiras e econômicas que atravessa, não tenha conseguido se preparar bem, né, os seus esportistas não conseguiram se preparar muito, teria um desempenho acredito que inferior ao do Rio de Janeiro, e isso para o regime que usa muito o esporte, usa, enfim, qualquer possibilidade é, de sucesso para fazer propaganda, não seria bom. E, mas é, sem dúvida nenhuma, um, um boicote político disfarçado de, de medo de Covid. Né? Essa situação vem se deteriorando, houve ali entre... 2018 e 2019, uma, um ensaio de aproximação entre as duas Coreias, entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, e aí o Japão acaba indo nessa esteira também, porque o Japão e os Estados Unidos andam muito colados ali nas decisões políticas internacionais, mas com a pandemia tudo esfriou, a Coreia do Norte recentemente voltou a fazer testes com mísseis, é, o Japão considera uma agressão, uma ameaça, realmente é, porque o míssel passa aqui perto, né? É, e, e aí... Enfim, degringolou a situação realmente. A Coreia do Sul tinha uma esperança até de usar os Jogos Olímpicos para tentar promover um encontro. O primeiro-ministro do Japão também queria tentar fazer um encontro com o Kim jong para parar ali as algumas arestas, mas isso não vai rolar. E o que me, o que me estranhou nisso tudo foi, uma semana antes, Seul, Pyongyang, essa conversa que voltou, que era de uhum. 2018, que voltou essa conversa de sediar conjuntamente, quando todo mundo sabe que as Olimpíadas de 2032 já estão oferecidas para Brisbane. Né? É uma Olimpíada que já está prometida para a Austrália, só não vai para lá se acontecer alguma coisa. Então, essa peça do quebra-cabeça que eu não consegui encaixar, mas enfim. Até hoje a gente dizia se acontecer alguma coisa e não
0: acontecia nada. Né? Aí aconteceu a pandemia. Então, a gente, a partir de agora, já fica mais, mais com o pezinho atrás. Qual é o impacto da, da Coreia do Norte nos, na sua previsão? aí O que você teve que mudar na sua previsão do quadro de medalhas, Gui? No Rio foram oito, duas de
1: ouro, é esse o número? Foram sete, né? Foram sete, né, Gui? Acho que dois, três, dois, se não me engano.
2: É, é. Pra, a, a Coreia do Norte não é, obviamente, uma potência olímpica, mas é um país que sempre conquista medalha ali. Se não me engano, foi 34º no quadro de medalhas na Olimpíada do Rio. Muda muito o levantamento de peso. Eles tinham três atletas no Feminino que iam ser Favoritos até ao ouro O masculino tinha dois atletas com chance De medalha, mas não necessariamente favorito Então o levantamento de peso vai mudar muito O cenário ali por causa da ausência da Coreia do Norte Para o Brasil não muda muito né? O Brasil tem uma grande chance de medalha no levantamento de peso Que é com Fernando Reis e a Coreia do Norte Não estaria classificada na categoria dele Então para o Brasil não muda muito a Coreia do Norte tem uma wrestling né, feminina, uma luta feminina muito forte. Tinha uma campeã mundial, que não, não vai. E numa, na categoria da Laís Nunes, que a, é, a Laís Nunes já foi quinta em campeonato mundial, está entre as primeiras do ranking mundial, tinha uma norte-coreana que estava entre as candidatas também. Então vai ser uma atleta a menos para a Laís competir. Mas para o Brasil, acho que a grande diferença vai ser essa categoria da Laís no wrestling. Para o mundo, o levantamento de peso vai mudar bastante. sem assim, a Coreia do Norte. Só os ornamentais da Coreia do Norte... Tem uma dupla muito forte que provavelmente ia ganhar a prata ou bronze ali na plataforma sincronizada, mas agora não vai mais... Participar. Então, são esses três esportes os mais afetados, o levantamento de peso, principalmente o wrestling e, o, e os saltos ornamentais Assim, é, é triste ver um país fora, né? A Olimpíada geralmente é uma confraternização muito grande, mas no quadro de medalhas, nos resultados, assim, a Coreia do Norte não vai fazer tanta diferença assim na ausência. Mas, claro, fica um sentimento de, pô, é super legal ter todos os países numa Olimpíada e a gente não vai ter isso. O pior que eu acho, assim, é essa sombra do
1: boicote voltar a pairar sobre os Jogos Olímpicos. Ela não está só sobre os Jogos de Verão, ela está sobre os Jogos de Inverno agora, porque recentemente os Estados Unidos, né, o, o, o presidente Joe Biden, meio que resolveu encampar um discurso que tem muita força com, com entidades de defesa dos direitos humanos ao redor do mundo de boicotar os Jogos de Pequim, os Jogos de Inverno, por violações dos direitos humanos, de minorias étnicas, dos uigures, que são uma minoria muçulmana perseguida pelo regime chinês, do Tibete, de Hong Kong, enfim. E, e os Estados Unidos meio que compraram essa briga, o que deixa o Japão numa situação muito delicada, porque se os Estados Unidos resolvem antes de Tóquio é, não vamos aos Jogos de Inverno, e ele meio que coloca os seus aliados políticos, e meio não, ele colocou os aliados, porque ele, ele conclamou os aliados a também é, tomar essa decisão, o Japão é um aliado ali de, de, de fronte dos Estados Unidos em tudo no mundo, e se o Japão deixa de declara que não vai mais a Pequim nos Jogos de Inverno e a China não vem mais aos Jogos de Verão, cria uma situação muito complicada, porque o Comitê Olímpico Chinês enfim, ofereceu vacina o governo chinês ofereceu máscara no início da pandemia, né, quando a situação estava é, assim, se expandindo, saindo da China para o Japão. Japão e China China é, tiveram um relacionamento muito próximo e muito colaborativo de fechamentos de fronteiras e tal. Então, poderia soar para os chineses como uma grande traição política do Japão, quando vocês precisaram da gente no início da pandemia, agora que os americanos querem boicotar, vocês vão boicotar os nossos jogos, depois da gente ter ajudado vocês a fazerem de vocês. Então, é... É uma situação política assim, que está muito complicada essa do Jogo de Inverno.
0: E falando nessas relações entre Japão e China, o Gil, que elas também não são simples, né? são países que já estiveram em estado de guerra, tem a questão de o Japão nunca ter oferecido um pedido de desculpas, né? nem a China, nem a Coreia, por isso os japoneses são vistos com muitas ressalvas por esses, por esses vizinhos. né? Eu estava lendo uma reportagem do New York Times dizendo que é, a insistência do Japão em ter os Jogos Olímpicos, não sei se dá para chamar de insistência, mas essa determinação, né? Dá, dá para chamar. É, até, até pela questão da opinião pública, né? Teria a ver com a China, né? Porque senão os Jogos de, de Inverno de Pequim
1: seriam os primeiros depois do Covid. Sem dúvida alguma, assim, isso é, é aberto, assim, o, o, politicamente falando, né? E o governo, o Japão tem, tem um, um... Partido majoritário que tem uma linha ideológica de centro-direita, conservadora, obviamente bate muito com a China, né? É, é muito isso. Assim, não queremos sofrer a humilhação de não conseguirmos, né, organizar os primeiros Jogos Olímpicos, ia dizer pós-Covid, não é pós, mas enfim, é. É, é. no meio da pandemia, e ver os chineses fazendo, porque assim, hoje os números da China são muito mais baixos que do Japão, e quem conhece. Enfim, os meandros ali de como funciona a política chinesa, não tem a menor dúvida de que os chineses vão fazer esses jogos de inverno. Independentemente de toque fazer ou não, os chineses vão fazer. É, agora a figura do boicote é realmente ela é ausente dos, dos Jogos Olímpicos, né? Ela tem
0: uma influência muito grande na história, e talvez volte agora por outros motivos, né? Tem um certo consenso social hoje de que é importante fazer esse tipo de manifestação. Né? Eu tenho muita dificuldade em, em refletir sobre a eficiência, a eficácia do, do boicote e até sobre, sobre questões éticas e morais envolvendo o boicote. Né? Porque o que me chama a atenção é, porque um país comete violação de direitos humanos, você não deve comparecer a um evento esportivo organizado lá então, você não deveria estender esse raciocínio para não receber delegações desse país quando você organiza um evento esportivo, não enfrentar uma seleção desse país ou não consumir produtos culturais que vêm desse país ou não
1: ter relações comerciais com esse país,
0: né? o boicote me confunde muito nesse sentido.
1: Não, acho que você tem razão. Agora, para o lado do, do movimento olímpico, digamos assim, né, está se discutindo o boicote como um instrumento, fazendo com que o, o mundo veja o que eu estou fazendo, ouça a voz do que eu estou defendendo, tal. É, mostra que os Jogos Olímpicos ainda são uma vitrine muito importante. Por que, que eu digo isso? Porque eu acho que o movimento olímpico, os Jogos Olímpicos como né, evento, estão passando por um momento assim, de crise eh, e de transformação. nos seus custos, sendo cada vez mais questionados, né, a cidade que organiza os Jogos Olímpicos ela não lucra com isso, ela tem prejuízo com isso, na conta ali, no papel. Você pode, que é o que os, os organizadores né, alegam, é. você tem Muito ali o, o, seus, é, o seu lucro de outra maneira, nas obras, uhum. no legado, nas instalações, na inspiração que você passa E evidentemente passa, inegavelmente passa Para as futuras gerações que estão ali Acompanhando e vendo e querendo fazer esporte Porque viram os jogos né? Fala-se de um aumento
0: No turismo que não é, não é Comprovado, né? No médio e no
1: longo prazo É, em alguns países sim, né? Eu acho que alguns países sim, outros não. O Brasil, por exemplo, não se beneficiou tanto assim dos do, do Jogos do Rio em termos de turismo. Foi um número não, não tão grande assim. O Japão esperava um número recorde, mas o Japão já vinha de uma sequência de sete anos quebrando o recorde de turismo. A Olimpíada seria só mais um catalisador disso. Mas, enfim, no momento em que os Jogos Olímpicos atravessam uma crise até de identidade, o fato de pensarem em boicote como uma vitrine pode ser visto tentando ver um, um lado meio poliano, um lado bom da coisa pelo lado bom de que, olha, os Jogos Olímpicos ainda têm sua relevância.
2: Eu, eu acho também que todas essas, essas questões, todos esses protestos que a gente vê também ajudam, a, como o Gil falou, aos Jogos Olímpicos mudarem, ao Comitê Olímpico Internacional mudar. Então, por exemplo, o Brasil construiu 11 estádios. Né? O Rio de Janeiro construiu 11 estádios e arenas para a Olimpíada. O Japão já construiu um número muito menor, mas construiu. Paris 2024 construiu apenas um grande local de competições. Todos os outros vão ser o que já tinha em Paris, ou eles vão dar uma remodelada. Paris vai ser um negócio que vai ser muito, muito bonito. Eles vão montar a arena de vôlei de praia embaixo da Torre Eiffel. Lá em vôlei de praia, Atenas construiu ah. um estádio de vôlei de praia. Isso, Esse talvez seja o maior ir. exemplo da é. história
0: olímpica assim, de gigantismo e de e desperdício ficar desnecessário. Né? Ah. Atenas é uma cidade, só para lembrar, que tem praia. Então, podia, <risos> podia realizar os, os, os jogos de vôlei de praia na praia, mas preferiu construir dentro da cidade, né? longe da praia, um ginásio de vôlei Nossa. de praia.
2: É, isso Paris não, não vai fazer. Paris vai construir só o complexo de natação, que mesmo assim está dando confusão ali, que tá, tem gente que não quer que eles construam. Então, o Gil me corrigiu aí, foram 11 estádios no Rio, 8 no Japão e Paris só vai construir é. uma grande areia. Então, é. acho que é um, um negócio importante para mostrar que a Olimpíada está diminuindo nesse quesito o que fica mais fácil da cidade sediária.
0: E ampliando um pouquinho a área também, né, Gil? Agora não tem mais essa questão de ter tudo num raio muito limitado dentro da mesma cidade. Agora já está é. se refletindo também sobre expandir um
1: pouco isso até para. É, to, to, eu acho que do, o projeto, pela geografia da cidade de Tóquio já seria difícil você fazer algo como uhum. foi o Parque Olímpico da Barra ou, no caso de, de Londres. Como é que era o nome? Era Stratford. Stratford. Não, era... É, é uma região no leste de Londres. É. Stratford, né? Pela própria característica geográfica da cidade, seria difícil, mas eles reutilizam, estão reutilizando muitas arenas. Algumas de 64 ainda E outras mais recentes, mas utilizando. E dessas oito que são chamadas de novas e permanentes Ou seja, que não, não serão desmontadas Nem todas vão ficar para o esporte A ginástica, por exemplo O ginásio onde vai ser a ginástica artística Depois vai virar um pavilhão ali para posições e... Vai virar, né? Sendo no Japão,
0: a gente pode dizer com um pouquinho mais de convicção Porque no projeto Olímpico do Rio de Janeiro Tinha aí transformação em escola né? Tinha algumas coisas planejadas que nunca aconteceram, e mesmo em Londres, né, tinha a arena desmontável do basquete, o Rio pensou em utilizar e descobriu que era mais caro trazer essa arena de Londres para montar no Rio do que construir uma arena nova, então tem muita, é, tem muita conversa fiada nessa história aí da reutilização das arenas que são construídas para os Jogos. Né? Para a gente fechar, então, eu queria uma breve reflexão de vocês dois sobre o futuro dos Jogos Olímpicos. Né? Depois de tudo o que está acontecendo, é claro que tem a pandemia como um fator fundamental nesses Jogos. É a primeira edição adiada dos Jogos Olímpicos. Né? É bom a gente lembrar disso. Nós tivemos edições canceladas, mas essa é a primeira que pula um ano no, no calendário. O que, que vocês acham que vai é, ficar de diferente depois depois que os Jogos Olímpicos, vejam que eu não estou usando a expressão se os Jogos Olímpicos forem realizados, não vou fazer essa pergunta para vocês. Depois que os Jogos Olímpicos forem realizados, o que, que acontece com o movimento olímpico? Deixa eu começar pelo Gui.
2: Olha, eu acho que não vai mudar tanto assim por conta da pandemia. Eu acho que as mudanças estão vindo por conta das mudanças na sociedade, né? O Comitê Olímpico Internacional é uma entidade totalmente antiquada, né? Ele completou 125 anos esse ano e teve nove presidentes na história. Cada presidente fica 15 anos, no mínimo, lá. Então, é um, é, a gente brinca, né? São os velhinhos do COI que comandam, eles que decidem. E nos últimos anos eles estão mudando um pouco. Pô, colocar um skate, surf numa olimpíada estão deixando, entre aspas Paris fazer uma olimpíada muito menos custosa, muito menos dinheiro envolvido, muito menos arenas montadas para fazer um negócio mais urbano vai ter um parque urbano em Paris ao que tudo indica, que a gente vai ter competições ao ar livre, abertas de basquete 3x3 escalada, pô, há 12 anos a gente tinha só o peitato moderno esgrima, aquelas modalidades de sempre que o COI adora, agora não, agora a gente tem todas essas modalidades mais jovens. Então, o Comitê Olímpico está tentando se de, ficar mais jovem e deixar a Olimpíada mais menos custosa. E a, a pandemia pode ter acelerado isso. Imagino que a pandemia acelerou isso. Mas isso já vinha de alguns anos atrás, que o Comitê Olímpico Internacional tá percebendo que o público da Olimpíada tem que mudar, porque o público da Olimpíada é mais velho. Eles têm que abraçar também o pessoal mais jovem. É, os
1: Jogos Olímpicos eles são um evento esportivo e comercial. Né? Então, o, o esporte ainda é capaz de mobilizar e criar paixões e, e isso é, ajuda muito essa marca é, fortíssima que os Jogos Olímpicos têm, que a Copa do Mundo também tem. Agora, o que vai determinar também muito essa, mudança, muito essa mudança de cara dos Jogos, sem dúvida uma coisa é a televisão, porque mais de 70% das receitas do Pai vem dos direitos de televisão, então, o que for midiático vai acabar cada vez mais determinando o futuro dos Jogos Olímpicos. Então, o esporte, por exemplo, que tem pouca audiência, que tem baixa visibilidade, a tendência é que eles, ao longo do, dos anos, deem espaço para outras modalidades que tragam esse novo público, essa tentativa de skate, calada, surf, é sem dúvida nenhuma isso. E o ramo de mídia, de televisão, também está mudando muito. Hoje você já vê muita coisa no celular, os próximos anos serão muito desafiadores e o COI, os velhinhos do COI, eles vão ter que rejuvenescer esses conceitos para a sobrevivência do seu próprio negócio, que ainda é um negócio relevante. A gente vê como pela questão política que a gente está debatendo aí do boicote, é, e ainda mobiliza muitas paixões. Então, para encerrar dando um exemplo disso, a Hikaku Ikei, hoje é a nadadora japonesa, que teve leucemia, que é um, uma grande estrela, muito querida, muito carismática. É uma, uma menina que, eu diria, assim, muito fofa. <risos> ela é muito boazinha, muita gente boa, assim. E ela conseguiu mais uma vaga, né? Ela tem duas vagas agora em revezamentos. Dificilmente ela vai conseguir nas provas individuais. Mas isso causou uma alegria, uma comoção tão grande aqui no Japão que eu acho que a figura da Hikaku Ikei, por exemplo, e essa paixão que ela é capaz de despertar e mobilizar, é capaz de sozinha, digamos, entre aspas, salvar os Jogos Olímpicos. Você ver como isso ainda mobiliza a paixão e a emoção das pessoas. Então, é, é uma joia que está... Os Jogos Olímpicos ainda são uma joia na, na mão de quem detém esse poder, mas é preciso ficar atento, porque o mundo está mudando muito. Enfim, é, depois dessa pandemia, os Jogos terão que mudar. É, e aí tem tema para outras edições de vocês da imprensa, né?
0: Estava pensando aqui que já não é mais correto falar em televisão quando a gente fala em transmissão, porque hoje né, a transmissão ao vivo envolve muito também o streaming e esse relacionamento direto do atleta com os seus fãs por intermédio das redes sociais e não precisa mais passar pelas transmissões de televisão ou pelos veículos de mídia tradicionais, né? Mas isso
1: fica para outra edição. Nessa aqui eu quero agradecer. Posso dar uma sugestão, Barreto? Claro que pode. Já que vocês da imprensa também analisam é, o nosso trabalho, né, nosso trabalho de jornalista, eu acho que é, essa edição dos Jogos Olímpicos ela vai ser muito é, diferente também nisso. Né? Porque zona mista, a gente não sabe nem se vai ter né, aquela área de entrevistas, como serão feitas as transmissões, os contatos, as entrevistas, tudo isso está mudando muito com, com a pandemia. Então é algo que, enfim, ou antes, pouco antes, ou até depois dos Jogos Olímpicos, é, eu acho bem interessante de, de debater essa relação da, do atleta com as televisões, com a mídia, de modo geral, né? E esse contato direto que ele realmente tem e é muito constante, muito forte com, com os fãs através das suas redes sociais. Carlos Gil,
0: obrigado por essa sugestão e pela participação <risos> de vocês da imprensa. Abraço, até a próxima. Guilherme Costa, muito obrigado também. E eu conto com vocês dois no Ordação para a gente ir atualizando as notícias sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, né? Que continua chamando 2020,
2: Gui. Isso, valeu, Barreto, valeu, Gil. Um prazer fazer o um podcast com vocês.
0: E a gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa. Até lá. Vocês da imprensa.